Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Apa kabar? Luar biasa, bagus semuanya ya. Uh, siapa yang masih ingat series kita pada bulan ini? Apa? Boleh ulangi sekali lagi sama-sama apa series kita bulan ini? Don't take the bait. Dalam bahasa Indonesianya bisa sih diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cuman lebih baik kita katakan dalam bahasa Inggris. Intinya adalah kita nggak boleh masuk dalam perangkap dari ketersinggungan atau sakit hati gitu ya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar masih dalam series Don't Take the Bait. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah doa saya untuk kalian, semoga kalian makin mengasihi Allah dan sesama dan terus bertambah dalam Pengetahuan yang benar dan pandangan yang bijaksana. Dengan demikian kalian tahu memilih apa yang terbaik dan hidupmu akan bersih dari celah atau tuduhan apapun juga pada hari Kristus datang kembali. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini setiap kami di sini Tuhan rindu untuk Engkau berbicara di dalam hati kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti dengan benar apa yang menjadi isi hatimu pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk terlebih lagi menjadi pelaku firman-Mu, bukan cuma pengedengar saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengalirlah di tempat ini Roh Kudus pimpin hambamu juga supaya setiap perkataan yang hambamu sampaikan berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Biar setiap jemaatmu hari ini, setiap anak-anakmu di sini pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan, firman itu bisa jatuh di tanah yang subur, tertanam, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Enggak ada firmanmu yang akan berlalu dengan sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amen. Amen. Filipi 1 ayat 9-11 ini bicara kalau e, doa saya, doa Rasul Paulus kepada e, jemaat di Filipi. Dia berkata semoga kalian makin mengasihi Allah dan sesama terus bertambah dalam pengetahuan yang benar. Supaya tujuannya hidupmu nanti e, bisa bersih dari celah atau tuduhan. Ada tiga bagian di sini yang dikatakan. Makin mengasihi Allah, yang kedua terus bertambah dalam pengetahuan yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya, that you may be sincere and without offense. Without offense, pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Saudara, hari ini kita mau belajar makin mengasihi Allah dan sesama kita sudah pernah bahas ini. Dan hari ini yang kita lakukan adalah kita mau belajar untuk bertambah dalam pengetahuan yang benar. Tentang apa sih itu uh, Tuduhan tentang apa itu offense, tentang apa itu pelanggaran dan sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu hal uh, yang baru. Saya rindu kita semuanya harus bisa menangkap 
apa yang Tuhan Yesus mau katakan sama Anda lewat roh kudus di dalam hati Anda. Karena ini satu perkara yang nggak mudah buat sebagian besar orang. Lukas 17 ayat 1, ayat 3 sampai 4. 1, 3, dan 4. Berkata demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari, dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus... Engkau harus mengampuni dia. Pertanyaan saya di sini adalah bagian yang pertama nggak ada penyesatan pasti akan ada. Itu sudah dibahas oleh Pastor Don minggu kemarin. Tapi yang penting kita usahakan dengan segenap hati kita, kita bukan jadi orang yang mengadakan penyesatan. Anda dan saya, kanan kiri Anda, tengok kanan kiri Anda, orang-orang ini Anda dan saya bukan orang-orang yang mengadakan penyesatan itu. Amin saudara. Kita harus jaga diri kita benar-benar dan terkait dengan offense ini adalah kalau saudaramu berbuat dosa, pertanyaan siapa? Pertanyaan saya siapa saudara yang dimaksud di sini? Saudara itu siapa aja saudara? Yang dimaksud saudaramu berbuat dosa itu siapa aja? Pasti keluarga inti kita. ya Saudara-saudara kita dalam hubungan keluarga. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara seiman kita di tempat ini juga termasuk saudara kita. Gak cuma terbatas hanya mereka yang punya hubungan darah dengan kita. Kalau mereka pun berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Tegurlah dia. Bukan kalau Anda lihat teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda melakukan dosa, Anda diam aja. Kalau Anda diam aja berarti Anda sengaja membiarkan orang ini melakukan dosa. Dan kalau dia nggak tahu dosanya di mana, salahnya dia di mana, dia akan terus-terusan tinggal di sana. Bahkan tanpa menyadari, oh aku salah ya. Karena nggak ada orang yang kasih tahu dia. Setelah Anda tegur, kemudian reaksinya ada dua pilihan saudara. Dia bisa menyesal, dia bisa juga cuek. Nah teman-teman yang sering kita temui di sekeliling kita yang seperti apa saya nggak tahu. Tetapi ada dua alternatif pilihan reaksi mereka. Tapi kalau dia menyesal, kita harus mengampuni mereka. Ini kata firman Tuhan sendiri. Bahkan kalau dia berbuat dosa terhadap kita tujuh kali sehari tujuh, dan tujuh kali juga dia datang kepada kita. Dia bilang aku menyesal engkau harus, katakan sama-sama harus, satu dua tiga, harus mengampuni dia. Harus, itu kata-kata yang kuat, must is a strong word, harus, berarti nggak ada pilihan lagi, reaksinya bisa dipilih. Tetapi respon kita nggak bisa dipilih. Respon kita adalah harus mengampuni dia. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama offense itu apa. Offense itu kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari kamus besar bahasa Indonesia. Offense adalah rasa terganggu atau dendam dalam diri seseorang. Yang disebabkan oleh perlakuan yang dia rasakan tidak adil. Terhadap dia. 
rasa terganggu, dendam dalam diri seseorang yang disebabkan oleh perlakuan yang tidak adil, dirasakan tidak adil terhadap dia. Kita harus tahu dulu apa itu offense. Perasaan terganggu yang disering dikaitkan dengan rasa offense ini adalah yang pertama marah. Pasti kalau seseorang merasa diperlakukan nggak adil dia marah. Berikutnya orang ini nggak cuman marah bisa juga kalau orangnya nggak bisa marah yang bisa dirasakan sedih nangis, ya sedih terus jengkel, duh kok kok aku diginiin dan sebagainya. Kalau itu nggak terselesaikan meninggalkan luka yang dalam dalam diri seseorang. Orang ini kemudian terus terganggu dalam kehidupannya. Kecewa itu perasaannya. Perlaku, telah diperlakukan nggak adil. Nah minggu lalu Pastor Don sudah bahas tentang gimana Anda bisa merasa kecewa. Tapi Anda nggak boleh masuk dalam perangkap ini. Sebagai manusia wajar kita bisa merasa kecewa. Kita bisa merasa marah, merasa sedih. Tetapi jangan masuk dalam perangkap. Jangan apa? Don't take the bait. Jangan sampai memakan umpan ini dan Anda terperangkap di dalamnya. Tandanya apa kalau seseorang sudah mulai terperangkap? Mungkin banyak orang yang nggak even merasa dia terperangkap. Dia bahkan nggak tahu bahwa nggak sadar kalau dia ini saat ini sudah masuk perangkap. Tandanya apa? Kalau Anda mengingat orang ini, siapa yang menurut Anda memperlakukan Anda nggak adil, Anda nggak bisa bertemu muka dengan muka lagi dengan orang itu, bahkan duduk nggak mau, ketemu nggak mau, nggak bisa nyaman, duduk pun nggak nyaman, itu sebuah pertanda bahwa Anda kemungkinan sudah masuk perangkap, saudara. Hari ini saya nggak tahu siapa yang muncul di pikiran Anda, Mungkin menurut Anda si A atau si B, si C sudah memperlakukan Anda dengan tidak adil. Tanda yang paling gampang, kalau Anda nggak bisa bertemu muka dengan muka lagi dengan orang tersebut. Itu sebuah tanda bahwa Anda sudah masuk ke dalam perangkap. Hari ini kita main di daerah pengetahuan yang benar, bertambah pengetahuan yang benar. Kalau orang nggak tahu dengan pengetahuan yang benar, dia nggak bisa memilih respon yang benar. Makanya Anda harus tahu dulu, paham dulu offense itu apa, bagaimana proses seseorang bisa masuk perangkap, baru Anda bisa respon, pilih respon yang benar. Saya harap semua di tempat ini bisa memilih respon yang benar. Amin. Amin. Katakan sama-sama kita harus pilih respon yang benar. Satu, dua, tiga. Kita harus pilih respon yang benar. Bagaimana seseorang bisa terperangkap dalam uh, makan umpan dan kemudian terperangkap, saudara. Yang pertama, pasti ada perasaan bahwa aku kok diperlakukan gini ya. Ada perasa diperlakukan gak adil, kemudian Anda merasa tersakiti. Minggu kemarin Pastor Don juga sudah bilang bahwa setelah Anda merasakan perlakuan gak adil, Anda merasa tersakiti, Anda akan mulai bangun tembok di sekeliling Anda. Aku nggak mau lagi deh, aku nggak mau lagi deh ketemu dia, aku nggak mau lagi deh berteman sama dia, aku nggak mau lagi deh. Apalagi di pelayanan, di pekerjaan Tuhan, dimanapun Anda ditempatkan, di pekerjaan, di keluarga, disakiti, Anda bangun tembok. Maksud Anda untuk supaya kita dilindungi dari segala rasa sakit hati ini. Tetapi saudara, 
dengan Anda bangun tembok, sebenarnya Anda menutup diri Anda dari pemulihan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Tembok ini akan menghalangi segala berkat yang mau masuk dalam kehidupan Anda, segala pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda, segala hal yang baik akan tetap berada di luar kehidupan saudara. Karena tembok yang Anda bangun begitu tebal. Belum lagi kalau di dalam pikiran Anda iblis mulai bercokol di sana dan selalu ngomong kebohongan-kebohongan yang e, menimbulkan dalam hati Anda kepahitan. Saya tahu ini topik yang nggak enak untuk dibicarakan, tetapi kita nggak bisa move on dari mempunyai relationship yang baik, yang baik dan sehat kalau kita nggak deal, kalau kita nggak mau berurusan dengan isus yang ada di dalam hati kita. Kepahitan kalau tumbuh, orang mulai nggak bisa ngampunin dan semakin lama kita memelihara kepahitan dan rasa sakit tembok nggak bisa mengampuni dan segala macam itu akan mulai tumbuh kepahitan itu bisa menumbuhkan akar dan mulai bertumbuh dalam hati anda dan saya dan tahukah anda sifatnya kepahitan ini adalah makin dia besar makin dia bertumbuh makin dia berakar itu akan semakin mengikat anda semakin diikat seperti ada orang di ujung sana, di orang di ujung sini, Anda diikat, dililit dengan tali, kemudian ditarik talinya. Apa yang terjadi dalam hidup Anda? Anda mulai rasa sesak, mulai rasa nggak nyaman, mulai rasa nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang namanya perangkap, makin mengikat Anda. Dan kalau ini nggak diselesaikan saudara, itu jadi unsolved issues. Masalah yang nggak terselesaikan di dalam kehidupan Anda. Orang yang jalan kemana-mana, kemarin di singles workshop saya katakan, orang yang jalan kemana-mana bawa unsolved issues, dia akan hubungan apapun yang dia punya, pasti akan terpengaruh. Karena dia nggak bisa menjalanin hubungan dia dengan kebebasan yang penuh. Tadi VV sempat katakan bahwa kita di sini untuk membebaskan orang lain, membebaskan anak-anak. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda dibebaskan hari ini? Dari segala perangkap rasa kepahitan dan tidak bisa mengampuni orang lain. Orang yang nggak bisa ngampunin orang lain nggak mungkin bisa mengasihi saudara. Karena yang dia rasakan di dalam hatinya apa? Benci, dendam, marah, jengkel. Semua perasaan yang tadi kita bahas di slide yang sebelumnya itu ada di dalam diri kita. Kalau itu yang ada di dalam diri kita maka itu yang juga yang akan keluar dari dalam diri kita. Karena kita nggak bisa berikan apa yang kita nggak punya. Kalau di dalam diri kita nggak ada kasihnya, nggak mungkin kita bisa mengeluarkan kasih untuk mengasihi orang lain. Kalau isinya hatinya pahit, maka yang keluar juga akan pahit. Dan percayalah, nggak ada orang yang tahan untuk berteman dengan orang yang pahit. Anda nggak mampu lagi untuk mengasihi. Setiap hubungan yang Anda punya jadi rusak karena perangkap ini. Tahunya bagaimana kalau hubungan Anda sudah rusak. Apapun yang Anda lihat adalah sisi negatif dari semua hal yang orang ini katakan. Benar ya saudara, saya rasa ini cukup masuk akal. Kalau Anda mulai punya akar kepahitan sama seseorang, Anda nggak bisa mengasihi. Kemudian orang ini ngomong apapun. Walaupun sebenarnya kalau ditelaah lagi benar isinya, 
Tapi karena Anda udah nggak suka, udah pahit, udah nggak bisa mengampuni dia, maka apapun yang dia katakan sama Anda, kesannya semuanya salah terus. Jelek terus, negatif terus. Somehow biar bagaimanapun kita nggak bisa terima apa yang dia omongin sama kita. Semuanya rusak. Apapun yang orang katakan Anda akan menangkapnya dengan negatif. Karena itu filter yang ada di dalam diri Anda negatif. Gak cuman hubungan kita sama sesama saudara. Yang ini yang mungkin banyak seringkali orang lupa. Begitu kita masuk perangkap. Begitu perangkap kepahitan itu mulai menumbuhkan akar dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda. Saya berdoa di sini nggak ada. Tetapi bahkan hubungan kita, persekutuan kita pun dengan Tuhan akan terpengaruh saudara. Berapa banyak begitu orang sakit hati, begitu orang tersinggung, begitu orang nggak bisa mengampuni, mereka udah nggak punya lagi hubungan yang baik sama Tuhan. Berdoa loh nanti ajalah. Ibadah nanti ajalah. Semuanya nanti aja, nanti aja. Kemudian pelan-pelan seseorang akan mundur dari hadapan Tuhan. Mundur perlahan-lahan, mundur teratur dari hadirat Tuhan, dari kerajaan Tuhan. Bahkan persekutuan kita dengan Tuhan pun akan terpengaruh. Kalau hubungan kita sama Tuhan terpengaruh saudara, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita mulai merasa kita nggak perlu Tuhan. Aku bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri. Aku nggak perlu Tuhan lagi. Kalau kita sampai di titik itu, maka yang terjadi adalah Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 dikatakan dan janganlah kamu mendukakan. Mendukakan ini artinya sama dengan membuat sedih atau offend. Roh kudus Allah, janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah perkataan yang jahat hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Keinginan untuk membuat orang lain menderita. Saudara saya mau kita belajar sesuatu di sini. Roh kudus itu bisa berduka loh saudara. Kalau kita melakukan apa yang nggak seharusnya kita lakukan yang nggak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Waktu kita bangun tembok. Kita juga keep roh kudus itu di luar kehidupan kita. Gak ada yang boleh masuk dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Anda pikir roh kudus fine-fine aja, tenang-tenang aja. Enggak saudara, dia berduka. Roh kudus bisa berduka. Anda membuat sedih roh kudus. Dengan apa? Kalau Anda memelihara kepahitan, kegeraman. Ayatnya boleh ditampilkan lagi. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah kepada orang lain. Hendaknya itu dibuang. Segala kejahatan. Yang dimaksud ke segala kejahatan adalah. Kalau Anda pun punya keinginan untuk lihat orang lain yang menyakiti Anda menderita. Itu termasuk dalam sebuah kejahatan. Dari sini saya melihat wajah Anda sangat serius sekali saudara. Saya harap roh kudus berbicara sesuatu dalam hati Anda. Ini bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan. 
Padahal yang menjadi kehendak Allah adalah apa? Ayat berikutnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah diampuni, tetapi sulit kadang bagi kita untuk melepaskan pengampunan untuk orang lain. Kenapa saudara? Roh kudus tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Ada tembok yang kita bangun sedemikian rupa sehingga roh kudus berada jauh. Entah di mana, di dalam kehidupan kita. Ada, mungkin ada, tetapi roh kudusnya nggak pernah diaktifkan. Kita tidurkan seperti Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Roh kudusnya nggak aktif, Tuhannya nggak aktif saudara. Karena dia sedang bersedih. Dan kalau roh kudus bersedih, dia sedih, dia nggak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Markus 11 ayat 22-25 berkata demikian. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya di bagian ayat 25. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against. So that your father in heaven will forgive your sins too. Dalam bahasa Indonesianya, Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, Sesungguhnya siapa yang berkata kepada gunung ini, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, Asal tidak bimbang hatinya, bahasa Indonesianya bisa ditampilkan, gak ada. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Siapa di sini yang berdoa dan berharap Tuhan pasti memberikan apa yang kita doakan. Hari ini mungkin pagi hari ini Anda sudah berdoa dan Anda berharap Tuhan kalau Tuhan izinkan boleh enggak? Gitu ya. Kalau Tuhan izinkan boleh enggak ini Tuhan? Berkati Tuhan, berkati ini dan sebagainya. Tetapi kuncinya Saudara Iya, Tuhan bilang siapa berkata kepada gunung ini asal kamu percaya sama Tuhan, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal nggak bimbang hatinya, itu akan dilakukan, akan terjadi bagi kita. Luar biasa dahsyat nggak, saudara? Kalau kita bisa ngomong ke gunung-gunung persoalan kita, eh kamu gunung A, pindah masuk ke laut aja gitu ya, pindah ke laut, ke laut aja. Dan dia pindah jalan terus pindah gitu, hilang. Gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung pergumulan kita hilang. Tetapi kuncinya saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Tetapi kuncinya di bagian akhir. Tetapi jika kamu berdiri untuk berdoa, sebelum kamu berdoa, firman Tuhan katakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap, Seseorang supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mulai agak berat ya. Wah ternyata nggak sesimpel itu ya minta sesuatu sama Tuhan ya. Memang aku nggak bimbang, memang aku yakin kalau didoakan besar kuasanya. Tetapi ada dan jika kamu mau berdoa ampuni dulu. 
ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita berdoa. Yaitu apa? Mengampuni dulu. Barangkali ada sesuatu hal di dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya Tuhan bisa juga mengampuni kesalahanmu. Karena apa? Begitu kita nggak bisa mengampuni orang lain, roh kudus juga nggak bisa bekerja untuk memberikan berkatnya dalam kehidupan Anda, saudara. Katakan kanan kiri Anda, ayo ampuni dulu sebelum berdoa ya. Ampuni dulu seseorang dalam hatimu, nggak tahu siapa itu ya. Ampuni dulu seseorang dalam hatimu baru kamu berdoa. Maka... Kalau kamu ngomong sama gunung A, B, C, D, E untuk pindah, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dia akan pindah. Tapi ada syaratnya saudara, ada syaratnya kalau kita nggak pegang, nggak ngerti benar, pengetahuan kita nggak benar tentang hal ini. Makanya kita terus bertanya-tanya, kok aku udah berkali-kali, berjuta-juta kali berdoa tapi nggak kunjung datang berkat Tuhan. Udah ngampunin dulu belum? Kalau barangkali ada sesuatu hal di dalam hatimu tentang seseorang. Oh makanya sekarang kita baru disadarkan, dicelikkan oleh firman Tuhan. Makanya apa yang kita minta belum bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita belum berdoa. Sebelum berdoa ngampunin dulu. Orang mau minta banyak hal sama Tuhan, mau terima berkat yang banyak daripada Tuhan. Tapi untuk satu hal ini. Ampuni dulu barangkali ada sesuatu hal dalam hatimu tentang seseorang. Kemudian banyak dari kita yang mulai berkata nanti dulu Tuhan. Kalau gitu jawaban doanya nanti aja deh nggak apa-apa. Nanti-nanti aja. Karena apa? Akar kepahitan dan dendam marah di dalam hati kita sudah berakar. Sulit. Sesuatu yang berakar kuat susah untuk dicabut. Begitupun Anda seharusnya dan saya. Kalau kita berakar kuat di dalam firman Tuhan. Kita juga akan jadi orang yang tidak mudah untuk dicabut. Diombang ambingkan oleh apapun juga dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya. Itu tadi yang berat-beratnya saudara ya. Tapi kita mau belajar juga. Ada kebenaran yang memerdekakan kita. Beberapa kebenaran yang memerdekakan saya mau kasih... Uh, Gambaran seperti ini. Yang pertama, kebenaran yang memerdekakan kita adalah teman-teman semua nilaimu itu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Ini sebuah kebenaran yang seharusnya kalau kita tahu ini kita akan benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Nilai Anda tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Orang yang tersinggung adalah, saya bisa katakan orang yang tersinggung adalah orang yang tidak tahu berapa nilai dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Orang yang nggak tahu identitasnya di dalam Kristus. Contohnya seperti apa? Saya mau kasih contoh seperti ini. Kalau tiba-tiba ada orang yang panggil Anda dengan namanya siapa, bukan nama Anda. Apakah kira-kira Anda akan menoleh? Enggak, karena apa? Karena Anda tahu siapa Anda. Benar ya? Ada orang panggil uh, saya misalkan, uh, saya Jessica tapi dipanggilnya, hey Jonathan gitu ya. Terus kan gak mungkin saya, oh ya apa gimana gitu ya. Orang yang seperti itu berarti dia nggak tahu siapa dirinya. Nah orang yang 
termakan dengan umpan untuk sakit hati, dendam, tersinggung, sampai terperangkap, tumbuh akar kepahitan. Berarti orang ini belum sadar sepenuhnya siapa dia di dalam Tuhan. Kemudian kalau kita kemudian jalan, tadinya saya mau minta contoh Pastor Don gitu ya. Misalkan Pastor Don lagi jalan gitu ya. Pastor Don, okay if I use you as an example. Yeah, I know you will not uh, take the bait on this one. <laughs> yeah. Tiba-tiba Pastor Don jalan. Pastor Don kan suka jalan. Kadang-kadang sering lari juga gitu ya. Terus dia lewat. Di, di pinggir-pinggir sini, di luar sana, di beberapa bagian banyak orang yang lagi kumpul-kumpul. Terus mereka ngobrol-ngobrol. Terus kemudian salah satu di, di antara mereka di kelompok ini nyebut uh, tentang Donald Duck gitu. Dia ngobrol, eh kemarin aku nggak habis nonton loh film gini-gini pas Pastor Don lewat. Terus yang dia dengar Donald Duck gitu. Kalau Pastor Don adalah orang yang nggak secure, nggak tahu identitinya dia di dalam Tuhan. Orang yang masuk dalam perangkap, orang yang udah mulai tumbuh akar kepahitan, dia akan dengan gampang, wah pas aku lewat kok mereka ngomongin aku Donald Duck ya. Jangan-jangan, wah ini pasti ngomongin aku mereka. Kemudian dia jalan, kok itu tadi pas aku lewat kok ngomong Donald Duck ya. Kenapa ya mereka ngomong gitu. Terus itu muncul dalam pikiran Anda. Anda pikirkan, Anda bawa pulang, makan masih dipikir, mau tidur masih dipikir. gitu ya. Orang yang sudah terperangkap akan berkata bahwa semuanya jadi nggak enak. Semuanya jadi somehow nggak nyaman lagi. Sepanjang hari itu moodnya akan berubah total. Hanya karena pas dia lewat, pas ada orang ngomongin sesuatu yang hampir mungkin mirip dengan namanya dia. Padahal bukan itu yang dibicarakan saudara. Ini mulai ada yang senyum-senyum nih. Kalau Anda secure, Anda tahu siapa Anda, Anda tahu berapa nilai Anda di hadapan Tuhan, Anda nggak akan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Anda nggak akan gampang termakan oleh segala sesuatu yang beredar di luar Anda, karena Anda tahu betul siapa Anda di hadapan Tuhan. Contoh yang lain, ini saya punya uang 100.000 ribu, nah ini mungkin Pastor Jimmy kemarin 100 dolar ya, ini kali ini 100.000 ribu aja ya. Gitu ya. Semua sudah mau siap-siap berdiri. Nah ilustrasinya seperti ini. Ini uang 100.000 ribu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau saya perlakukan uang 100.000 ribu ini saya untel-untel. Gini ya mungkin saya injek dikit gitu ya. Kemudian terus dilempar di ujung sana. Kira-kira kalau saya pergi nanti bakal ada yang ngambil nggak? Walaupun udah lecek modelnya. Kira-kira masih ada yang mau ngambil? Eh cepetan, cepetan mumpung Pastor Jessica belum balik. Ini cepet ambil gitu ya. Entah siapa yang berebut dengan siapa nanti. Tapi seringkali kita lupa ini. Uang 100.000 ribu ini mau saya apain juga. Mau saya tendang-tendang, mau saya taruh di pojok, mau saya cuekin. Mau mau di apapun juga, mau disimpan di mana, ketelisut di mana. Kesimpan dimanapun, apakah nilainya akan berubah? Enggak saudara, apapun keadaannya ini masih uang 100.000 ribu. Bener enggak saudara, kalau dibayarin bakso juga masih bisa ini. Walaupun kondisinya udah seperti ini. Karena apa? 
Karena apa saudara? Nilainya enggak berubah. Tahukah saudara di dalam Tuhan, Tuhan sudah persiapkan Anda dan perlengkapi Anda dengan segala hal yang Anda perlukan untuk Anda bisa mengalami yang namanya kemenangan. Saya mau kasih tahu sama saudara hari ini, just in case Anda lupa, siapa tahu Anda lupa, harga Anda itu sama dengan harga anak dari Allah Bapa kita. Amen. Mungkin Anda belum nangkep ini ya. Harga Anda nggak cuma 100.000 ribu ini yang kalau saya lempar, kalau saya tinggal nanti tetap diambil orang. Harga Anda lebih, jauh lebih dari 100.000 ribu ini saudara. Harga Anda dibayar lunas dengan apa? Dengan darah anak domba Allah itu sendiri. Segitu harga Anda di hadapan Tuhan. Dia mati bagi Anda semuanya. Kalau dia mati mengorbankan anaknya yang tunggal mati bagi Anda. Do you really think anyone else atau whatever they did to you can change that? Kalau Anda sadar ini apakah Anda pikir kira-kira siapapun orang yang memperlakukan Anda dengan uh, seenaknya mungkin menurut Anda. Atau apapun yang mereka lakukan, orang yang bikin Anda tersinggung, orang yang mungkin nendang Anda, orang yang mungkin nusuk Anda dari belakang, orang yang mungkin nggak uh, percaya sama Anda, apapun yang Anda katakan nggak pernah dianggap. Anda mungkin merasa nggak dihargai orang yang nggak menghargai Anda sekalipun. Apapun yang orang lakukan sama Anda, apakah kira-kira itu bisa mengubah nilai Anda sebagai anak-anak Allah? Tidak, saudara. Apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, terhadap Anda, dan terhadap saya, semua kita bisa berkata bahwa I'm a child of God. Aku ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara, pagi hari ini kalau Anda mau menerima janji-janji Tuhan, maukah Anda meruntuhkan dengan sengaja meruntuhkan tembok-tembok yang Anda pernah buat sebelumnya? Kalau Anda mau roh kudus, lihat roh kudus bekerja di dalam diri Anda, maukah Anda meruntuhkan semua tembok-tembok, maukah Anda mulai cabut dengan sekuat tenaga akar-akar kepahitan dalam hidup Anda, dan ambil keputusan hari ini untuk mengampuni siapapun yang sudah pernah menyakiti hari Anda, hati Anda, kehidupan Anda, supaya roh kudus bisa mulai bekerja dalam kehidupan Anda, saudara. Kalau enggak, itu cuma satu-satunya cara roh kudus bisa bekerja dalam hati Anda. Gak boleh ada tembok dan sebelum Anda berdoa meminta sesuatu hal di hadapan Tuhan, Anda harus mengampuni terlebih dahulu. Bolehkah Anda berkata hari ini, bisakah kita berkata, aku mau mengampuni sama seperti Tuhan sudah mengampuni aku. Saya gak tahu nama siapa yang ada dalam hati Anda yang mungkin Anda harus, harus ambil keputusan hari ini. Tetapi yang saya percaya, banyak hal yang kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Habis Anda meruntuhkan tembok itu apa yang akan terjadi ke depan saya juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Tetapi saat kita ada di dalam keadaan yang nggak pasti. Saat kita ada dalam keadaan yang uh, misterius kita bisa percayai satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa disebut iman. Iman akan membawa kita dari sesuatu hal yang nggak kelihatan. Yang masih misterius itu akan membawa kita kepada sebuah kemenangan.
Tapi kalau Anda nggak bisa lihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hal yang misterius ini, Anda nggak bisa lihat kemenangan itu. Saya berdoa pagi hari ini, apakah Anda mau untuk mengambil keputusan berjalan di dalam iman? Iman yang, dibawa, yang membawa kita kepada kemenangan adalah iman yang aktif. Iman yang aktif yang seperti apa? Yang dilengkapi sama perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sesuatu yang mati tidak akan bisa membawa kita kemanapun juga. Kalau Anda mau punya iman, punyalah iman yang hidup. Perlengkapi dengan perbuatan. Supaya Anda pelan-pelan akan dibawa Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau ada yang terlalu sulit untuk kami pahami, roh kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti. Ajar kami untuk jadi uh, anak-anakmu, jadi umatmu yang punya hati yang besar. Orang-orang yang tahu persis siapa diri kami di hadapan engkau. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Umatmu yang sudah menjadi milik kepunyaanmu sendiri. Dan kami tahu tidak ada satu perkara apapun yang dapat mengubah itu semuanya. Karena engkau sudah membayar lunas kehidupan setiap kami dengan darahmu sendiri ya Bapak. Bapak hari ini Tuhan aku berdoa Tuhan. Buat setiap kami mungkin di dalam hati kami Tuhan hari ini mungkin ada pergumulan. Ada pokok-pokok doa yang kami doakan. Tetapi ajar kami Tuhan untuk kami bisa terlebih dahulu mengampuni. Barang sekali ada sesuatu hal di dalam hati kami tentang seseorang. Yang sampai hari ini kami belum bisa mengampuni dia. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah umatmu pagi hari ini. Hambamu berdoa supaya setiap akar kepahitan, setiap kemarahan, setiap dendam, perasaan sakit hati. Apapun itu Tuhan, perasaan gak bisa mengampuni, hati yang gak bisa mengampuni. Tuhan, hambamu mau angkat ini semuanya dari kehidupan anak-anakmu Tuhan. Kami mau letakkan di kakimu, kami angkat ke, di dalam hadiratmu Tuhan. Tuhan roh kudus ingatkan kepada kami siapa yang harus kami ampuni pagi hari ini. Supaya setiap doa-doa kami gak ada yang terhalang Tuhan. Supaya roh kudusmu bisa mulai bekerja dalam kehidupan kami. Tanpa kendala apapun, tanpa halangan apapun. Bapak kami rindu setiap doa-doa kami. Kami imani pagi hari ini, kami sudah menerimanya ya Bapak. Dan hari ini kami mau ambil komitmen yang baru. Untuk kami mau Tuhan meruntuhkan segala tembok-tembok ini. Dan kami mau Tuhan membiarkan roh kudusmu. Membiarkan engkau tinggal, membiarkan roh kudusmu untuk bekerja di dalam hati kami. Bapak, aku berdoa untuk pemulihan buat setiap anak-anakmu. Mereka dalam hati mereka yang mungkin masih ada unsolved issues. Mungkin ada uh, masalah-masalah di masa lalu mereka, dari masa lalu mereka yang sampai hari ini belum terselesaikan. Aku berdoa dengan hikmat, dengan kuasa, dengan urapan, dengan uh, yang uh, kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar setiap kami bisa ambil keputusan. Kami mau patahkan semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka nggak ada lagi kuasanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya engkau benar-benar membebaskan setiap umatmu di sini Tuhan. Dari perangkap-perangkap apapun yang mungkin mereka sadari, mungkin mereka nggak sadari Tuhan. Tapi kami berdoa hari ini. Terjadi pemulihan yang total buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami gak mau pelihara akar kepahitan yang makin hari makin mengikat kehidupan kami. Tapi kami mau lepaskan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan dan roh kudus. Kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengampuni siapapun yang ada dalam hati kami. 
Kalau Tuhan tempatkan nama seseorang di hati Anda. Yang roh kudus katakan kau harus belajar ampuni dia. Kau harus ampuni dia. Ambil keputusan yang benar hari ini saudara. Pilih yang terbaik yaitu pengampunan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Demikian juga kita mau mengampuni orang-orang yang menurut kita memperlakukan kita enggak adil. Menyakiti hati kita. Meninggalkan bekas luka di dalam hati kita. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Mungkin mereka nggak akan merasakan efek pengampunannya. Tetapi yang pasti kehidupan Anda akan berubah. Kehidupan Anda akan merasakan dampak dari pengampunan ini. Anda bisa berjalan dengan bebas kemanapun Anda mau. Tanpa membawa emotional baggage yang nggak perlu di belakang Anda. Kehidupan Anda setiap hari akan menjadi lebih ringan. Karena Anda mengambil keputusan yang benar untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Terus ingatkan kami. Siapa kami di dalam engkau Tuhan, kami anak-anakmu dan kami tahu apapun yang orang lain lakukan terhadap kami tidak akan mengubah nilai kami di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasihmu yang abadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara.